0: Weil im Normalfall ist es ja schon so, dass eigentlich die Männer diejenigen sind, die die Beziehung öffnen wollen oder die einmal in den Swingerclub gehen wollen oder so. Mhm. Und wenn sie ihre Frau aber dann so weit haben, dass die sagt, ja, okay, mache ich, Mhm. sind die Frauen die, die sich wesentlich leichter tun, erstens andere Partner Mhm. zu finden. Stimmt. Ja. Ich, ich weiß es ja. <lacht> Deswegen arbeite ich schon lange genug in den. Ja? Die Gefallen daran finden. Und ich habe schon so oft gehört, dass die Männer dann irgendwann gemeint du, ich würde jetzt doch lieber wieder monogam. Und die Frau sagt, mir was ist sicher?
1: Das stimmt, genau.
0: Ja, also pass auf vor den Geistern, die ich rief. Also das will ich dann den Männern einfach oft mitgeben, weil im Kopf ist es ganz anders wie in der Realität.
1: Welcome to Rhein and Rouse. Your favorite No-Bullshit-Sex-Podcast with Jones Bolt. Hey Party People, here's let Jones mit der ersten Folge in 2023. Happy New Year, ich hoffe du bist wunderbar reingerutscht und nutzt die heutige Folge gleich mal wieder für ein bisschen Brain Gymnastics, für deine guten Vorsätze im neuen Jahr, noch schlauer sexuell schlauer zu werden. Und äh, ich habe eine verdammte Bombe dabei. I'm on fire. Warum? Ich spreche mit Natascha-Dieter Berger, eine Psychotherapeutin aus Wien, spezialisiert auf Sexualität, Traumatherapie, Kink-Awareness, Ethisch korrekte Nichtmonogamie, Polyamorie und komplexe Beziehungsnetzwerke. Und du kannst dir vorstellen, allein schon durch diese äh, äh, Beschreibung, wir reden nicht an der Oberfläche von Polyamorie, ob wir das toll finden oder nicht toll finden, sondern wir gehen verdammt tief. Wie? Entsteht meine Persönlichkeitsentwicklung mit Polyamorie? Ähm, welche persönliche Auseinandersetzung habe ich? Komme ich dadurch an tiefere Schichten von Eifersucht und kann ich meine Werte entdecken? Wie schaffe ich Identität? Wie kann ich meine Identität wahren, wenn ich eine polyamore Person bin, aber auf eine Welt da draußen treffe, die grundsätzlich monogam getrimmt ist oder monogam überzeugt ist aus dem Romantic Dream heraus? und so weiter und so fort. Wir gehen teilweise unglaublich tief und es ist wirklich ein eine Wisdom-Drop nach dem anderen. Äh, ich ähm, kann dir nur sagen, hör diese Folge ganz und du hast eine verdammt gute Weiterbildung ähm, erlebt. Noch dazu, you know me, I'm on fire. Ähm, 50% aller Workshops, die wir in diesem Jahr geplant haben, sind mehr oder weniger schon ausverkauft. Es kommen Temple Nights in München und in Berlin online. Es gibt zwei fucking free Workshop Termine. Ein noch dazu fucking free Workshop explizit nur für Paare. Speaking of Polyamorie oder Beziehungsöffnen oder wie geht das mit der Beziehung ähm, in Berlin. Wir haben den Sex Hacking Workshop, wo es noch Plätze gibt. Hey, du kannst richtige Tools und Techniken lernen, deine Partnerin, deinen Partner so richtig äh, zu begeistern. Es gibt das Summer of Love Retreat in Barcelona, der King of My Workshops, das beste ähm, sexuelle Persönlichkeitsentwicklungsprogramm, was ich kenne. Die Sahara Safari für Männer kommt im Oktober. We are on a trip und ich wünsche mir, dich kennenzulernen, dabei zu haben, wenn wirklich Lebendigkeit und Selbstausdruck passiert. Ähm, ja, du hörst es, das äh, Jahr wird ein verdammter Steilgang ähm, und ich liebe es, dass du dabei bist. Spread the word, geh auf reinundraus.com, trag dir den Newsletter ein. Fast jeden Sonntag schicke ich den ähm, Kopf-Herz-Sex-Newsletter raus. Wir haben so viele Formate, äh, es gibt meinen persönlichen Podcast Fuck the Universe, den ich zurzeit äh, jeden Tag mit einer kleinen Folge raushaue. Um, ja, Punkt. That's it. Jetzt willst du eine Folge hören. Also hau rein, Happy New Year und bis nächste Woche, dein Jones. Dann würde ich mal sagen, Natascha, willkommen bei Rein und Raus.
0: Herzlichen lieben Dank für die Einladung, Jones.
1: Ja, ich bin massiv aufgeregt. Ich habe mich so echt lange drauf gefreut, mit dir zu plaudern. Natürlich Natürlich auch, weil ich dich wahrscheinlich zu meiner Therapeutin jetzt für eine Stunde mache. Ich ja. habe <lacht> gerade eben schon gesagt, so ich habe Fragen. Ja. Warum, warum ist das so? Natürlich habe ich im Vorspann schon ein bisschen erzählt, aber ähm, du bist Psychotherapeutin aus Wien, mhm. arbeitest im Bereich Sexual- und Traumatherapie, ja. du leitest Polygruppen, in der Schwelle in Wien. Du hast einen Schwerpunkt auf King-Awareness, auf ethisch korrekte Nichtmonogamie, auf Polyamorie. Genau. Und ich denke mir so, wow, geil, ähm so viele Menschen brauchen diese Form von Beratung und deshalb versuche ich, ich bin jetzt der, der Crash-Dummy des Lebens für alle Polyamoren da draußen und ich versuche, die besten Fragen zu stellen, um Klarheit zu schaffen. Ja, habe ich dich schon korrekt vorgestellt oder was ja. was habe ich vergessen?
0: Nein, nein, das passt perfekt. Herzlichen Dank, lieber Jones. Ja,
1: cool. Was muss ich über dich wissen, um zu verstehen, wie du zu dieser Kombination zu dieser Art von Arbeit kommst.
0: Ähm, Die Geschichte bleibt einfach die gleiche. Ich habe damals einer meiner ersten Klientinnen hat kinky und poly gelebt, wie ich in Ausbildung noch war. Und ich habe mir gedacht, ja, das interessiert mich, ich hatte keinen blassen Dunst davon und war damals sehr günstig und sie konnte sich auch nicht viel leisten und da haben wir uns einfach auf einen sehr, sehr günstigen Tarif geeinigt. Mhm. Und wenn ich dann in die Supervisionsgruppe gegangen bin, ich weiß nicht, wie das in Deutschland ist, aber in Österreich haben wir natürlich verpflichtend dann noch Supervision, weil ich war in Ausbildung unter Supervision, da müssen wir einige hundert Stunden machen, mhm. ähm, Und meine Supervisoren hatten keine Ahnung von dem Thema. Und wenn ich mit den Inputs von den Supervisoren zurückgekommen bin zu meiner Klientin, hat die gesagt, Natascha, nein, Bullshit. -hmm. Das hat mit Bull überhaupt nichts zu tun. Die hat mir Artikel gegeben, geschickt, hat mir Bücher gegeben zum Lesen oder so. Und da bin ich da reingewachsen. Und dann habe ich mitbekommen, dass es einfach von der professionellen Seite wirklich sehr, sehr wenige Menschen geben, die sich damit auskennen. Und somit bin ich da dann einfach reingewachsen und bin geblieben.
1: Ja, ich meine, da, da stellt sich, für mich hat sich da auch immer die Frage gestellt: an, Klar, du, also, das heißt für immer so, es wird an der Norm ausgerichtet, aber woher kommt die Norm? Also, du hast ja mehr oder weniger gesagt, die Therapeuten sind davon ausgegangen: nee, 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 hör auf, zwei Leute zu lieben, eine Person reicht, weil das ist das romantische Modell von der Zweierbeziehung. Und andererseits ist natürlich immer auch so die die, die Frage: Ist es einfach eine Art von Zeitgeist? Und ich falle in die Falle, zu versuchen, mehrere Menschen zu lieben und schade mir dadurch selber in gewisser Weise. Begegnen dir solche Fragen in der Therapie?
0: Ähm, das weniger, aber mhm. es gibt schon Menschen, die selber das Gefühl haben, sie trauen sich nicht so ganz, sich wirklich auf eine Person einzulassen und sind generell mhm. nicht so ganz beziehungsfähig, wenn man es so nennen würde, die wollen sich <lacht> einfach nicht so ganz zu jemandem committen, die glauben dann manchmal, dass sie bei Poly gut aufgehoben sind und stellen aber eh relativ schnell fest, dass es das eigentlich nicht ist.
1: Ja, wenn jemand ja.
0: Poli, ich sage immer ethisch korrekte Nichtmonogamie, und unter Poli fällt für mich auch alles, was eben nicht monogam ist. Also ob das mhm. eine offene Beziehung ist, ob das Poli amorös ist, mit allen Graustufen dazwischen ist mir relativ wurscht. Deswegen bin ich jetzt immer bei der Abkürzung Poli. Mhm. Da musst du dich um viele Menschen kümmern. Und das wird komplizierter anstatt
1: einfacher. Das ist wirklich krass, oder? Ja. Wenn ich so drüber nachdenke, ähm es gibt ja dadurch die, die, es gibt ja die Möglichkeit auch durch Polyamorien gewisserweise zu deinen, zu deiner, und da können wir auch drüber reden, zu deiner Identität zu finden. Ja. Oder deine, deine Werte zu entdecken, auch durch vielleicht schmerzhafte Erlebnisse. Ja. Ähm, aber ich meine, das sind jetzt natürlich schon tie- die, relativ tiefe Fragen. Ähm, was ist denn so der, das Gro der Themen, mit denen Menschen oder Paare, Paarkonstellationen dir begegnen? Also, ist es der Standard von eine Person will poli, die andere kann es nicht? Geht es um Ängste? Geht es um Eifersüchte? Was was ist so dein Alltag in dieser Art der Beratung?
0: Also m- ich bringe eigentlich, mir ist immer die Eigenverantwortung besonders wichtig und dieses, was will ich in meinem Leben? Weil mhm. wir in Mitteleuropa einfach alle monogam sozialisiert und was in Ordnung ist, dass man hinterrücks bescheißt. Ja? Weil das ist das klassische Ding, was uns vorgelebt wird. Mhm. Mir persönlich war es dann einfach wichtig die Leute zu unterstützen, zu sagen, hey, ich möchte das Bescheißen nicht, weil damit geht das Vertrauen einfach in die Binsen, also es geht verloren, ich weiß nicht, ob man das in Deutschland so kennt. Also Mhm. wenn Vertrauen verloren geht ist eigentlich die Basis jeder Beziehung einfach wirklich weg und deswegen finde ich das eine coole Sache, die Menschen zu unterstützen, die sagen, hey, ich möchte das offen und ehrlich spielen. Mhm. Ähm, Es gibt Menschen, die zu mir kommen, die bescheißen, Und das nicht mehr wollen und dann so ein bisschen fragen, wie man das machen könnte oder so. Und dann gibt es auch die, die schon länger in einem Polykül leben und einfach ein paar Dinge noch einmal klären wollen. Was was leider natürlich ist, ist, dass zu mir meistens die Menschen kommen, die Probleme haben.
1: (lacht) (lacht) Also, ja, ja.
0: Gott sei Dank gibt es auch Beispiele an Menschen, ich weiß von denen, aber sie finde ich nicht in meiner Praxis, wo das Poli einfach ganz gut funktioniert. Und ich führe die Leute eigentlich immer wieder auf die Eigenverantwortung zurück. Das heißt, mhm. Was will ich, warum will ich das ähm, und was kann ich tun, weil ich finde, es ist vollkommen in Ordnung, etwas Rücksicht auf meinen Partner zu nehmen. Aber es mhm. gibt diese Form von gesunden Egoismus, den ich wahnsinnig wichtig finde, den einfach mhm. zu fördern und ich sage, was will ich? Ich habe erst unlängst wieder eine Diskussion gehabt, ähm, wo ein, ein Polikül eigentlich besteht ähm, mhm. und die Frau einen neuen Partner gefunden hat und ihr ursprünglicher Partner jetzt plötzlich ein Problem damit hat, weil sonst hat sie eher andere Frauen gehabt oder nur so einmal Geschichten mit Männern und er hätte mhm. jetzt sie gebeten, diese Beziehung aufzuhören und jetzt mhm. sagt, das geht nicht und ich habe Sie eigentlich sehr darin bestärkt, weil, und auch bestätigt, weil meiner Erfahrung nach, wenn solche Vetos ausgesprochen werden, die machen auch in der Stammbeziehung total viel kaputt. Wenn mhm. ich sage, okay, das ist wie bei anderen Dingen auch, wenn dir es unglaublich viel Spaß macht, Tennis spielen zu gehen, und ich sage, du darfst nicht Tennis spielen gehen, weil ich halte das nicht aus, wenn du Tennis mhm. spielen gehst, dann ist das auch ein mega Problem für die Beziehung. Da muss man gar nicht andere Menschen mit, mit einbeziehen und, was ich immer so super spannend finde, ich bin jetzt auf deine Reaktion <lacht> gespannt, ja. Monogamie fetischisiert den Sex.
1: 100 Punkte.
0: Ja, das ist also, so. Also,
1: ja, ja, ich meine, was, was mir da definitiv kommt, also ich meine, ich habe so eine Interpretation von dem, was du damit meinst, ja. aber... Was ich oft feststelle und boah, ich hatte mit meiner Partnerin so eine heftige Diskussion vor zwei Tagen und ich versuche mich daran zu erinnern, weil das war eine für mich eine große, große Erkenntnis. Es gibt aus dieser ganzen Fülle der Lebensbereiche, also physisches Umfeld, Freunde, Familie, Soziales. Es gibt super viele Lebensbereiche, aber die werden oft in den Sack gesteckt und Sex Ist eine eine ganz extreme Eigenkategorie, an dem alles gemaßregelt wird, wie wir in, zwischenmenschlich zueinander stehen. Ja, toll. Das heißt, um dein Beispiel nochmal zu, zu, mit dem Tennis zum Beispiel, also ein Veto auszusprechen, dass du keinen Kuchen mehr essen darfst, weil ich mag keinen Kuchen, ist ein komplett, also bonkers, die Idee. Ja, Aber sobald eine andere Person ins Spiel kommt, beziehe ich das sehr stark auf meinen Eigenwert und denke mir, wenn du mehr als nur, wie, wie kannst du es wagen, mich nicht zu lieben? Ja. Das ist eigentlich so der Fetisch von, von, von Monogamie. Ja.
0: Naja, wie kannst du es wagen, mich nicht zu lieben, ist, das muss ich, da werde ich drüber eine nachdenken. Andere. Ich glaube, wir sind uns in alle, in unserem Selbstwert einfach getriggert, wenn da eine andere Person daherkommt und dann haben wir halt alle Angst, dass die vielleicht besser sein könnte und dass unser Partner weggeht, ja. Und ich gebe dir vollkommen recht mit dem Stellenwert, den Sex bekommt, gerade in monogamen Beziehungen. Es ist urspannend, weil ich rede ja immer wieder auch mit Menschen, die von Poly eigentlich recht wenig Ahnung haben. Und Hm. was mich immer wieder erstaunt ist, dass dann dieses Bild kommt, wenn es ein Molekül gibt, das machen ja die ganze Zeit nichts anderes wie Gruppensex.
1: Mhm,
0: also du nein. merkst genau, dass ja. bei den monogamen Menschen ist das das erste Bild, ja, wo ich jetzt immer ja. sage als Psychotherapeutin, die Dinge, die ich als erstes denke, die kommen ja aus mir heraus.
1: Ja, ja und, und vor allem, ja. genau. Und ich für die Unsere Polis tun-
0: ist es dann ja meistens aber so, dass der Sex gar nicht mehr den Stellenwert hat,
1: ja. ja? ja. Und
0: es ist immer wieder das Gleiche und das finde ich so super spannend. In dem Moment, wo man was darf, fällt auch, ich würde das jetzt sexologisch bezeichnen, diese Aufladung weg, was verboten ist. Ja. Und dann ist es ja. manchmal auch gar nicht mehr so interessant.
1: Stimmt voll. Ich meine, ähm, was, was kam mir gerade für ein Beispiel? Das muss ich kurz überlegen. Also Nummer eins, was ich glaube ich dazu sagen wollte, ist so, diese kulturelle Prägung aus dem normativen Kinofilm, ist ja auch, wenn du eine andere Person allein schon küsst, dann kannst du mich ja nicht lieben. Ja. Also das ist so, glaube ich, der Fetisch von von Sex im Sinne von das Maß, also Eifersucht ist gleich Liebe. Ja. Und wenn ich keine Eifersucht habe, dann kann es ja keine Liebe sein. Ich glaube, das ist ein, ein ordentlicher Twist, den viele Menschen im Kopf haben. Und gleichzeitig so auf das Thema Identität einzugehen. Äh, ich erzähle dir ein Beispiel. Ich, ich lebe ja, ich lebe gerade in einer, in einer Polyamorenbeziehung, beziehungsweise in einer Öffnung, wo wir die ersten Schritte machen, hin zu dem Container, der Polyamorie zulässt. Ja. Und ich habe vor kurzem, und ich habe auch sehr zu Eifersucht und zu Vergleich tendiert, so wenn meine Partnerin zu dem anderen geht und ich weiß nicht, wer das ist, dann stelle ich mir viel potenter, größer, muskulöser und so weiter vor und ich fühle mich unterlegen ja. und denke mir, oh fuck, das ist ja mein Selbstwertgefühl, verdammte ja. Scheiße. Ja? Genau. Das ist so die unangenehme Erkenntnis. Und vor kurzem war es so, dass ich mich mit einer anderen Frau getroffen habe. Und mich hat es wie ein Schlag getroffen, wie verliebte Gefühle ich meiner Hauptpartnerin entgegengebracht habe, weil ich aus, aus Dankbarkeit, weil ich das darf. Ja. Also wie, wie viel mehr ich sie geliebt habe dafür, dass wir so etwas können. Genau. Ja. Eine Woche später sagt sie mir, mit wem sie sich treffen möchte. Ja. Und bei mir gehen alle Alarmglocken los. <lacht> kannst du es wagen weißt du mir hat die empathie gefehlt zu sagen okay warte mal also ich habe sie mehr gelebt, geliebt weil ich das leben kann ja. dann ist ja der rückschluss sie wird mich auch mehr für diese freiheit lieben aber ich, mein gehirn konnte es nicht ja das fand ich extrem spannend also gerade so das identitätsthema ja. das hat mich diese 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 polyamore phase sage ich mal das ist die eine der größten persönlichen entwicklungen meines lebens wahrscheinlich ja weil ich so viel reflektieren muss, was meine Beweggründe sind. Ja. ja. Ist es ja.
0: Also ich sitze auch immer in der Polygruppe und sage immer, wer wirklich wissen will, wie tickt, lebt eine Zeit lang Polyamor, <lacht> weil die Haut alle Themen um die Ohren, auch von ja. denen, wo du nicht wusstest. oder Weil zu zweit kannst du manche Dinge noch unter den Teppich kehren. Aber ja. sobald eine dritte Person auftaucht, explodiert das Ganze. Und deswegen ja. finde ich das so spannend und arbeite einfach so gerne und helfe einfach so gerne mit, weil das, ja, also mir macht das einfach Spaß.
1: Und ich, ich würde mal schwer behaupten, ich meine, wenn dich jemand fragt, was sind dann Tipps für Menschen, du würdest wahrscheinlich Kommunikation, Kommunikation, Kommunikation sagen, stimmt's? Ja,
0: ja. Und Eigenverantwortung. Und ich, Nicht nur Kommunikation, sondern wirklich Eigenverantwortung. Was ist das? Was ja. macht das mit mir? Und ja. dieses, also es ist auch theoretisch, finde ich, total spannend, wenn man es geschichtlich anschaut, wenn du über das vielleicht nachher mhm. auch noch ein bisschen plaudern willst, weil die Vorstellungen, die man vorher im Kopf hat, decken sich seltenst mit der Realität. Mhm. Ähm, mhm. Und viele also. sagen ja, also ich für mich kann mir locker vorstellen, mehrere Personen gleichzeitig zu lieben und mit denen Sex zu haben. Ja. Aber ich will nicht, dass mein Partner das macht, weil ich teile ja.
1: nicht. Ich, ich denke, kann mir vorstellen, das ist das größte Thema der meisten Menschen. Gott. Und ich denke, ja.
0: die teilen. Ich höre niemanden. Wer soll mich teilen können? Ja.
1: Oh wow. Ja, ich meine... Ich, ich, ich habe gemerkt, in, in, ich, wir kommunizieren extrem viel, ich meine Partnerin, wir kommunizieren ohne Ende. Und was ich gemerkt habe, es gibt manchmal einen Moment, da habe ich das in Anführungszeichen das Kommunizieren so satt, dass ich eine einfache Lösung will und, und will, dass es irgendwie, dass diese Anstrengung, mich mit mir auseinanderzusetzen, aufhören soll. Ja. Und in dem Moment merke ich, das ist der monogame Anteil in mir, der einfach nur faul ist. Ja. Ich, also Monogamie in der Hinsicht und ich, ich verteufle keine Monogamie per se. Ich glaube, Menschen haben verschiedene Sicherheitsbedürfnisse, äh, verschiedene Bindungsstile und, und hat alles seine Berechtigung. Aber ich für mich habe gemerkt, so, es, das ist für mein Gehirn ein Stromsparmodus, die, die Dinge mir einfacher zu wünschen, indem ich einfach einen, einen maultoten Partner halt auch, eine, eine Partnerin habe, die nicht so viel Anspruch an ihr an die Komplexität unserer Beziehung stellt.
0: Erstens da und auch, du bist das ja gewohnt. Hm. Wir wissen von unseren Eltern, von den Rollenvorbildern, ja. die wir rundherum haben, wie das funktioniert. Da musst du es nicht hinterfragen. Und das ist natürlich viel einfacher. Und ich möchte es auch noch einmal unterstreichen. Ja. Ich will auch nicht die Monogamie verteufeln, aber das Bescheißen, das, das, das ja.
1: Ich sag, ja, Leute, genau. ist ja. Ja, mehr und das ist ja letztendlich, ein, 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 ich weiß, ich habe ja keine prozentuale Statistik, aber so, wenn man die Eheschließungs- und Scheidungsraten und so weiter anguckt, musst du davon ausgehen, dass mindestens die Hälfte aller monogamen Beziehungen sich ja eh betrügt in gewisser Weise durch Fantasien, Pornos, äh, hintenrum und so weiter, also Gibt es, ich würde fragen, gibt es überhaupt die diese reine romantische Monogamie, die wirklich so 100 Prozent ausschließlich exklusiv funktioniert? Schwierig, wahrscheinlich also schwierig.
0: ich habe begonnen, mich damit einfach in der Theorie auch und eben geschichtlich ein bisschen auseinanderzusetzen. Hm. Da bin ich jetzt nicht die Top-Expertin, weil da fehlen mir noch viel zu viele Bücher. Aber es ist eine total spannende Reise, wie ich gelesen habe, dass zum Beispiel die Ehe ja etwas ist, das, glaube ich, vor eigentlich erst, einem Jahrhundert oder so und das kam vom Adel raus, weil beim Adel war die Ehe ja etwas, was die Sicherheit für den Vermögen gebracht hat und weil halt der normale Mob irgendwann das gleiche will, wie der Adel hat sozusagen, hat sich das Mhm. durch und es war aber die Ehe früher immer ein Vertrag und dann war irgendwann diese romantische Vorstellung dabei, mit der Mhm. wir leben und mhm. das tun wir noch gar nicht so lange, weil das gibt's vielleicht, weiß ich nicht, 80 Jahre oder sowas davor. Ja, ja, ja. Gar nicht. Das war für mich so, wow.
1: Das ist immer. Ich finde, da habe ich auch schon oft drüber geredet. Wie, ich meine, wenn du davon aus, Autos sind ja auch nicht 100, 150 älter als 100 oder 150 Jahre. Aber es ist in unserem Bewusstsein, wenn du nicht, wenn du nicht sehr bewusst reflektierst, was will ich denn wirklich, wirklich, ja. ist es ziemlich normal. Dass ich irgendwann in meinem Leben aus Gründen ein Auto kaufe, auch wenn ich vielleicht gar keins brauche oder äh, Sharing-Modelle das gar nicht, das überflüssig machen. Aber guck auf die Straße raus und überall sind Autos. Ja. Und letztendlich es braucht nur ein, zwei, drei Generationen, damit etwas wirklich in der gesellschaftliche Norm ver- verankert ist. Und es braucht halt eben diesen, diesen bewussten Weg, meiner Reflexion und und auch, ja, wir kommen zu Identität, stimmt's? Also wer bin ich denn wirklich, wenn ich diese Anforderungen von außerhalb mal weglasse? Und ich glaube, viele würden dann sagen, ja, eine ängstliche Person, die halt Versucht, irgendwie Sicherheitsanker in ihrem Leben zu werfen. Natürlich. Damit ich Kontrolle habe über Dinge. Ja,
0: ja weil Regeln bringen Sicherheit. Da weiß ja. ich, woran ich bin, wenn es Regeln ja. gibt. Ja, dass wenn wir uns irgendwann einmal bewusst werden, dass diese Regeln allerdings nur ein Konstrukt sind, weil ja. ganz im Ernst, noch keine Ehe hat. Ähm, vor einem Seitensprung ähm, eine Gewährleistung gegeben oder heißt, ja, das geht wirklich bis ans Lebensende, weil wie viele mm. werden heutzutage geschieden und dann mm-hmm. kommt eben eine andere Person vorbei, die verliebt sich, zack, bum aus. Ja? Mm-hmm. Das ist auch was, was ich an dem Polykonstrukt so schön finde, dass sich mm. Beziehungen ändern dürfen. Weil dann darf ja. ich momentan komplett verliebt sein und ich habe ja viele Paare, jetzt mhm. stecke ich euch einmal da auch rein, ich weiß nicht, wie lange ihr zusammen seid, ja, wo ja. die halt dieses Zweierkonstrukt gewohnt sind und dann sagen sie irgendwann, sie machen auf und dann kommt halt die erste Megakrise, wenn sich oh, wow. die erste Person verliebt in jemanden. Absolut.
1: Abhört. Oh wow. Ja.
0: Und ich sag allen das Gleiche, das musst du durchstehen. Da gibt es sogar einen, einen, einen Term dafür, also New Relationship Energy, ja? Okay. Und wenn, man sagt, wenn du momentan, wenn du verliebt bist, wir wissen alle, das vergeht wieder. Weil mhm. Verliebtheit ist einfach ein hormoneller Zustand, der von der Wissenschaft aus gesehen zwischen sechs Monate und 24 Monate dauert und dann ist er wieder weg. Aha, und okay. ich sage immer, Liebe ist dann eine Entscheidung. Tag für Tag will ich mit ja. Menschen weiter, ja? sobald diese rosa-rote Brille weg ist. Mhm. Und so wie ich schätze jetzt eben ihr auch, dieses Stammpaar, muss da eben durch, wenn dann einer diese rosarote Brille für jemand anderen aufhat, weil das Stampa hat ja diese Transition schon geschafft von dieser Verliebtheitsphase in diese stabile Liebesphase hinein. Und das heißt noch lange nicht, dass die andere Beziehung das auch
1: schafft. Das ist absolut wahr. Also ich 100 Punkte, ich, ich kann nur zustimmen. Und gleichzeitig sind halt Emotionen wirklich gewaltige Biester. Ja, natürlich. Und da, da, ich meine, das ist wahrscheinlich auch der Scheideweg für viele, die von der offenen Beziehung in einem eine mehreren Lieben gehen, in eine Polyamorie, wo es dann plötzlich äh, ähm, nicht mehr darum geht, dass, dass vereinzelt Erlebnisse stattfinden, vielleicht sogar anonym. Vielleicht weiß ich sogar gar nicht, was genau währenddessen passiert. Ich glaube, viele Paare, da gibt es ja auch, können wir auch drüber reden, gibt's, es gibt ja verschiedene Modelle. Die einen Paare, die sich alles erzählen, um um zu Verbindung zu kommen oder Paare oder, oder Seiten von, von polyamoren Paaren, die gar nichts wissen wollen, um ihren, ihren geistigen Frieden zu wahren. Äh, wie, wie stehst du dazu? Du, du, du schüttelst den Kopf.
0: Naja, es gibt ja diese Form von Poly, die Don't Ask, Don't Tell heißt. Die sagt, mach was du willst, ich will nichts davon wissen. Das finde ich ziemlich problematisch, weil wie soll ich, wenn ich jetzt die dritte Person bin, wissen, dass das wirklich ausgemacht ist und dass das stimmt. Hm. Ähm, Oder ob die Person nicht erst recht bescheißt. Ja. Also das kannst du dann, das geht nicht. Und da hast du trotzdem wieder, ich kann jetzt nicht schreiben, weil jetzt ist, ich bin halt jetzt als, als als heteroer Frau denke ich dann, ich kann ihm jetzt nicht schreiben, weil er ist jetzt bei seiner Frau oder so und Don't mm-hmm. Ask tell, die soll das nicht mitkriegen. Das ist eigentlich nicht viel anders wie eine Affäre. Selbst wenn es wirklich so ist, dass die sich das ausgemacht haben.
1: Mm-hmm. Meiner ja.
0: Erfahrung nach, die Beziehungen, die Don't Ask Don't machen, da will ein Partner eigentlich nicht poly sein, sondern da will eigentlich ein Partner lieber monogamieren, weiß, aber dass er den anderen nicht einsperren kann oder so und das ist der Versuch hm. einer Krücke.
1: Wow, ich, lass uns da kurz einsteigen, weil also ganz transparent, ich gehöre zu dieser Gruppe und also die wir haben zwei verschiedene Modelle. Meine Partnerin Erlebt die gemeinsame Kommunikation als das verbindende Element. Ich weiß alles, was du machst und erfahre dadurch diese, deine, deine Nähe. Also wir teilen auch deine, also alles. Ich weiß einfach alles. Zumindest äh, im Voraus, mit wem du dich triffst und so weiter.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, heißt alles, nämlich wirklich
1: alles. Nein, nee, keine Details im Sinne von, wie ist der Sex stattgefunden, welche Stellungen, das, das nicht. Aber ja. zumindest wann und im Voraus. Ja. Ich habe für mich festgestellt, ich will von dem Erlebnis erst danach wissen, weil mein Gehirn dazu tendiert, mir Worst-Case-Szenarien zu produzieren, ja was denn alles, und jetzt kommt das Identitätsthema, gegen meine Werte passiert.
0: Ja.
1: Ich habe in der, in, der, in der Situation, die ich dir vorhin geschildert habe, mit diesem, äh, ich hab, war verliebt, weil ich was darf, und ich war total eifersüchtig, weil sie etwas machen will, und plötzlich sage ich so, nee, ich bin eifersüchtig. Wirklich eine Übung draus gemacht, so dieses, dieses Gefühl der Eifersucht äh, tiefer zu sezieren, was ist es denn genau, ja. wogegen ich im Widerstand bin. Ja. Und, und das war wirklich komplett neue Übung für mich. Und ich habe gemerkt, so ach du Scheiße, mir geht es gar nicht darum, dass sie sich mit einem anderen Mann trifft, sondern es ging um eine spezifische Aussage, nämlich, hey Jones, du weißt doch, ich mag gerne verbotene Dinge. Und mein Kopf hat daraus gemacht, sie lässt sich von einem Mann schlecht behandeln.
0: Ah, interessant, ja.
1: Und also schlecht behandeln im Sinne von, die macht Sex und, und lässt sich Ohrfeigen oder weißt du, sch- sch- schlagen. Und plötzlich merke ich so, oh wow, es gibt eine Feindifferenzierung. Ich bin nicht generalisiert eifersüchtig, ja. sondern es passiert Sex, der potenziell gegen meine Werte geht. Und weil ich das nicht kommunizieren konnte, war die Eifersucht da. In dem Moment, wo wir darüber geredet haben, ich habe gesagt so, boah, Baby, ähm, es geht nicht um darum, dass du dich jemand, mit jemandem triffst, sondern du hast das und das gesagt. Und ich merke so, oh, ich will nicht, dass jemand diese tolle Frau, die ich habe, äh, schlecht behandelt. Ja. Und in dem Moment sagt sie, oh, mache ich gar nicht. Und das Ding war komplett aufgelöst. Ja, Ja, total, ja. Ich finde, man kann an so einer Oberfläche bleiben und dann werten, ist Eifersucht gut oder schlecht. Aber wie feingliedrig das werden kann, wusste ich selbst bis zu diesem Zeitpunkt gar nicht.
0: Ja, deswegen sage ich immer, Poli ist die beste Selbsterfahrung. Ich
1: ich wusste nichts von diesem Wert. Ja das war wirklich super spannend, also so deshalb auch die krasseste Persönlichkeitsentwicklung ever.
0: Also Aber ich kann dir nur ja. bestätigen, dass normalerweise hinter einer Eifersucht irgendeine Angst versteckt ist und ja. die eben auszugraben und worum genau geht es oder so und mm. auch, bitte auch nicht vergessen dürfen, es ist eine, eine wirklich extrem hohe Leistung, diesen Grad an Reflexion aufzubringen. Mm.
1: Mm. Also das mm. ist
0: schon wirklich high level. Ja,
1: ja. Ja, ich meine, wahrscheinlich aus einer therapeutischen Übung heraus. Ähm, aber ich denke mir wirklich äh, andersrum. Ich glaube, viel Trennung und Schmerz kann vermieden werden, wenn die Partner bereit sind, so tief zu gehen. Stimmt's? Ja. Weil ich kann nur über mich lernen und die Themen, das, das muss ich aus Erfahrung mittlerweile sagen, die Themen lösen sich auf, wenn ich tief genug gegangen bin. Und, ähm, auf jeden Fall, ja. und gleichzeitig ist oft diese Angstemotion von Eifersucht einfach ein fetter Fluchtreflex. Stimmt's? Ja. Ja? Wo vielleicht auch, und ich, ich will eigentlich so zum Thema auch, auch des Traumas lenken, weil du, du arbeitest, ist ja eine, Sexualität und Trauma ist ja super oft super nah beieinander, stimmt's? Ja. Weil wir kommen halt sehr an den Kern von Identität und Existenz irgendwo. Ähm, wie also wie äußern, ist eine schwierige Frage, korrigiere mich, wenn es das, wenn das blöd ist, äußern okay. sich Traumata vor allem in Polykonstrukten?
0: Jetzt muss ich nachdenken.
1: Weißt du, was ich meine? Also kommt ein, ein Eifersuchts- oder ein Verlassenheitstrauma durch eine Polyamore-Konstruktion mehr zum Vorschein, weil ich plötzlich konfrontiert bin?
0: na das glaube ich ganz im Ernst nicht. Ähm, sondern nämlich, wenn jemand da ein schweres Trauma hat, würde die Person ja auf keinen Fall in ein Polykonstrukt gehen. Hm. Also es ist eher, ich habe da letztens auch einmal einen, einen anderen Podcast gemacht, wo es um das Thema Eifersucht ging. Da gibt es hm. in, in Innsbruck so eine Eifersuchtsambulanz auch, ja, weil die der Frage wegen diesen ganzen Femiziden sind ja hm. nachgegangen. ja. Ähm, ob nicht Polyamorie eine Lösung sein kann, dass diese Dinge einfach aufhören. Ah. Das ist eine spannende Fragestellung gewesen, ja, wo ich na naja, wenn man bereit ist, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen. Aber natürlich, hm. wenn ich in dem Konstrukt lebe, du bist mein Partner, du gehörst hm. mir. Und dann laufst du weg. Mhm. Das ist ja im Monogamen schon ein totales Problem. Und Teilen, wie man jetzt im Klassischen sind, teilen, das geht ja dann gar nicht. Ne? Also mhm. ich würde eher sagen, nein, weil die, die Polis, glaube ich, sind eher diejenigen, die schon bereit sind, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen. Und ich meine, wir wissen ja alle, wenn wir so einen Weg gehen, dann werden Themen auf uns zukommen. Wir wissen zwar mhm. vorher nicht, welche, aber da muss ja zumindest schon mal Bereitschaft da sein, sich damit auseinanderzusetzen, sonst macht man das Ganze ja gar nicht.
1: Ja, ja. Oh, voll, voll. Ich merke auch wirklich, wie, wie, wie sehr viel Liebe in mir für meine Partnerin entsteht, einfach nur, weil ich weiß, dass sie diese Bereitschaft hat. Ja. Das ist so ein da, da ist gleichzeitig immer die Angst von, du wirst mich ja eh bald verlassen, weil diese ganze Kommunikation geht dir vielleicht genauso auf den Sack wie mir. Weißt du was? Das ist so ein, das ist so ein, da ist oft so ein der Quatscher, der sagt, bitte verlass mich gleich. Das, tut, das wird immer mehr wehtun. Und, und gleichzeitig ist das so ein Mann, ist das eine gute Person, dass du, du bist immer noch da und es war so schwierig teilweise. Ich liebe dich dafür. Und, äh, ist, ja. und
0: auch. Sie ist bei dir, weil sie bei dir sein will und nicht weil sie mhm. aus irgendwelchen Zwängen heraus muss oder weil ja. das so gehört, wenn man monogam ist. Und ich finde, wenn man das von der Warte betrachtet,
1: mhm.
0: wird das ja noch viel mehr wert. Weil die können mhm. jeden Mann haben der Welt, aber sie ist bei dir.
1: Ja, ja, voll, voll, voll. super Supergeil. Ich meine, du du hast eine ganze du hast eine ganze glaube ich masterarbeit über das thema auch in verbindung mit identität geschrieben ja berührt das, was wir gerade ges- ge- besprochen haben, dieses Themenfeld? Oder, oder worum geht es noch beim Identitätsthema durch Polyamorie? Mir
0: war das damals, das ist jetzt schon wieder einige Jahre her, dass ich die mord <lacht> geschrieben habe. Mir ist einfach, Ich wollte mir das anschauen, eben in, diesen, ähm, in der psychotherapeutischen Beziehung einfach. Ja, und Identität, ich bin integrative Therapeutin. Du musst mich jetzt eventuell stoppen, wenn ich da irgendwie zu tief gehe.
1: Hau raus, ich, ich will <lacht> zuhören.
0: In, äh, in der integrativen Therapie ist so dieses Ich- Weiß erst, wer, ich weiß erst, wer ich bin durch das Du, weil es gibt ja. auch diese Rückkopplung von da draußen. Und somit ja. ist ja ein, ein Therapeut oder eine Therapeutin unglaublich mächtig, weil das, was wir sagen, das fahrt ja in Mark und Bein oft ein, ja. Mhm. Und ich habe damals qualitative Interviews gemacht und bin einfach drauf gekommen wenn jemand nicht monogam lebt und einen, jemand einen Psychotherapeuten oder Therapeutin hat, deren Weltbild das da, nicht, da, da keinen Platz dafür hat, mhm. dann wird diese therapeutische Beziehung in die Brüche gehen. Das führt mhm. zu 100% zu einem Therapieabbruch. Und mhm. ich glaube sehr wohl, von meinem Forschungsstandpunkt her war das, auch wenn es nur eine master dieses war, weil das so tiefgreifend ist, mit, womit ich mich eben identifiziere, dass ich sage, ich bin nicht monogam, dass es das unbedingt braucht, dass da eine Akzeptanz dafür da ist, wenn ich sage, ich will mich mit meiner Persönlichkeit genauer anschauen, wie man das eben normalerweise in einer Psychotherapie macht. Mhm. Wenn das nicht möglich ist, dann funktioniert die ganze Therapie nicht.
1: Mhm. Und Also hast du auch schon mal das Gegenteil erlebt im Sinne von, dass jemand kommt zu dir und sagt: ich, 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 muss, ich muss ständig poli leben, was ist nur los mit mir? Kann ich nicht normal sein?
0: Nein, das habe ich eigentlich nicht. Ja. Weil, was, das sage ich in der Polygruppe auch immer, dass wir da natürlich in einer Bubble sind. Mm,
1: yeah. die
0: Leute, die halt da, da drinnen sind und sich zu uns in die Polygruppe kommen trauen, haben ja schon einmal ein gewisses Mindset im Hintergrund, warum das jetzt einfach so eine, eine Bubble ist und wird. Und mm. natürlich bestätigt man sich da drinnen einfach auch. Ja? Mm,
1: mm. Also findest du, ich, ich glaube, das finde ich auch immer eine spannende Frage, die habe ich für mich noch nicht so ganz abschließend äh, beantwortet, ist für dich Polyamorie eine Art von, ich nenne es jetzt mal eine, eine, eine Eigenschaft, die ein Mensch einfach hat, also eine, eine, eine Tendenz ja. oder ist das etwas, was, was jeder Mensch lernen kann? oder ist es eine Art von, ich sag mal, Label mit Ablaufdatum? Also, weißt du, beschreibt Polyamorie einen einen Zustand, wie die Beziehung gerade ist, oder beschreibt Polyamorie eine Identität, die ich einfach habe?
0: Ähm, Ich glaube mittlerweile eher, dass die Menschen nicht für die Monogamie geschaffen sind. Weil wenn ja. wir uns jetzt ehrlich sind, wer lebt wirklich monogam? Die meisten leben ja, wenn, dann seriell monogam. Aber ja, nicht sehr ihr ganz. Also eigentlich rein auch, was und da gibt es ja auch andere Studien drüber, wie, wie das noch das Nomadentum war oder so, ist der Mensch mhm. einfach nicht mhm. auf Monogamie ausgelegt. Das heißt, ich glaube, das ist ein Konstrukt, und hm. dass wir uns einfach heutzutage entscheiden können, anders leben zu wollen. Nämlich eben zum Beispiel Polyamor oder in einer offenen Beziehung oder was auch immer. Hm. Ja. Oder wir gehen immer nur gemeinsam in Swingerclubs und haben dort Rudelsex, keine Ahnung. Ja. <lacht> es gibt ja viele Varianten. Ja. Und deswegen glaube ich, dass wir von der Grundtendenz her... Uns einfach entscheiden dürfen, und das ist doch auch das Schöne. Und genauso dürfen wir uns aber auch entscheiden: Hey, ich habe momentan überhaupt keinen Bock auf Sex mit jemand anderem, weil ich stehe momentan mhm. einfach nur auf dich. Und vielleicht ist das auch die nächsten Jahre so.
1: Ich bin momentan nicht Polyamor, obwohl, also ich, ich höre schon raus, und ich, ich, ich komme mittlerweile auch immer zu dieser Erkenntnis, dass letztendlich Polyamorie das weniger konzeptionell ist als Monogamie. Ja. Also so, ich glaube eher also die die das das Gros der Gesellschaft würde eher sagen, dass Polyamorie so eine künstliche Erfindung ist und merkt gar nicht oder oder sieht gar nicht ihr eigenes Einmachglas oder das Label von außen, in dem die selber drin sind. Natürlich,
0: weil fast alle bei uns da drin sind.
1: (lacht) Total, ja. Jetzt jetzt kommen Leute oder oder nicht monogame Beziehungen zu dir. In die, in die Therapie. Und was ich raushöre, ist dann weniger dieser dieser Reparatureffekt von ich habe Probleme, ich weiß nicht, wo sie herkommen, sondern wahrscheinlich eher, wir haben Herausforderungen und wir müssen die mit einem, einer dritten Person gemeinsam eruieren oder angehen. Oder ist es doch, doch so stereotyp, dass eine Person mehr poli sein will als die andere und da gibt es Konflikte oder wie, wie erlebst du das?
0: Ja, das kommt wirklich einfach drauf an, das ja. wo ich mal als Psychotherapeutin schwer tue, weil halt ja, die ja. Situation individuell ist. Ich habe auch Leute, die sagen, ich bin eigentlich monogam, aber meine Partnerin ist jetzt auf einmal poli. Und ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll und komme mhm. halt deswegen zu mir, weil ich auch da eine Expertise bieten kann, sozusagen, mhm. ja, also mit was ist zu rechnen, was könnte passieren, etc. oder so, ja. Mhm.
1: Mhm.
0: Also ich tue ja auch niemanden umpolen auf, die müssen jetzt alle Polis sein, ich arbeite ja mit Monogamen genauso und mhm. ich, mir ist einfach nur wichtig, das zu hinterfragen, warum mache ich das? Mache ich das, weil ich das will? Ja. Oder mache ich das, weil das ein, weil ich es halt zu so gut bin, ne? Und die meisten sind halt einfach so gewöhnt und haben es halt oft gar nicht hinterfragt. Ne?
1: Ja, und ich meine, die Fragen, die, die du sprichst sie so, so federleicht aus, stimmt's? Also auch so diese, warum mache ich, warum will ich Polyamorie? Das, hat, das kann ja unglaublich viele Nuancen haben. Also von, ich tue es meiner Partnerin Liebe, weil die macht halt mehr als ich bis zu ich kann habe Schwierigkeiten eine Verbindung einzugehen bis zu nee, ich spüre Liebe für mehrere Menschen also ich glaube die die so einfach die Frage ist so komplex und individuell sind die Antworten Ganz die genau. auf die man kommen ja. muss oder ja.
0: und das finde ich eben auch so wichtig auch wenn ich sage ich will jetzt Polyamore leben, leben mhm. ist ja noch nicht dass ich das bis ans Ende meiner Tage machen muss mhm. sondern dann ja. schaue ich mir das einfach eine Zeit lang an ja weil ja. Wir alle, glaube ich, gerade die Menschen, die schon ganz lange in einer Beziehung sind, da vergisst man dann, wie cool das ist, weil es hat natürlich alles immer mehrere Seiten, Ja, wenn ich mhm. auf ein Date gehe und merkt, ich, ich, ich bin nervös, ich bin aufgeregt und mhm. treffe jemanden Neuen und du kriegst mit, der steht auf dich. Also mhm. was das für eine Bestätigung gibt, ja, 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 ja also... Ja, ja
1: den Marktwert checken.
0: (lacht) Ja, und das das ist doch was ganz was Tolles, oder? Andere Menschen, das mitzukriegen, wie sehr andere auf einen stehen, Und ich finde auch, da gibt es immer dieses Beispiel mit, meine Freundin darf ja nicht ins Fitnessstudio gehen, weil dann könnten ihnen andere, könnten ihr dann auf den Arsch starren oder so. Alter,
1: das nein, ist doch deine nein. Trophäe. Wie bitte? Das ist doch deine Trophäe. Also ja, lass doch andere Leute auch. drauf starren. Ja, wenn ja.
0: mein Freund im Fitnesscenter steht und die anderen Frauen schauen sich seine Mucki an, der kommt jeder dann zu mir.
1: Also. <lacht> ich finde, ich, find, ich komme immer wieder auch drauf zu, also zu zur Erkenntnis, es gibt Dinge, die willst du und Dinge, die brauchst du. Ja. Was ich damit meine ist, ich habe irgendwie keinen Bock drauf, dass andere Männer meine Freundin geil finden. Aber Ich brauche das, um diese Energie aufzubringen, immer zu beweisen, so oder sie zu wollen. Also, so, ja, und es ist meine. Und ich brauche das, dass auch andere sie wollen im Sinne von Motor für meine, ich habe eine gute, tolle Person an meiner Seite. Ja. Ja.
0: Also ich habe einmal die Geschichte gehört, ich habe das noch nicht verifizieren können, aber angeblich war das im hawaiianischen Königshaus gang und gäbe, dass die, die, der König mhm. und die Königin mehrere Geliebte hatten. Weil was für ein grausamer Mensch muss man sein oder wie ungustiös, wenn man nicht von mehreren begehrt wird. Mhm. <lacht> Super. Voll, ne? ja. Ich finde das Bild so schön, klar.
1: ja. Es ist halt einfach so eine Ecke weitergedacht. Genau. Also es ist, so, es ist so, eine, so eine schöne Metapher für die eigene Reflexion. Hey, natürlich will ich eine Person haben, die mehrere Menschen anzieht, weil das ist ja eine, in Anführungszeichen, wertvolle Person, die mich ja aus diesen eben gleichen Gründen anzieht. Genau. Ja. Also wie kann es denn sein, dass eine Person nur mich aus Gründen anzieht und sonst niemanden? Eben. Ja. Also, wie kann es denn auch sein, dass meine Freundin Brad Pitt nicht heiß findet?
0: <lacht> ja, naja, natürlich.
1: Zum Beispiel. Ja. ja. Oh Mann, oh Mann. Ja, super viele, super viele Nuancen. Was mich interessiert oder was ich glaube, was worüber oft wenig gesprochen wird, ich, ich gehe mal von einer, ich sag mal, eine, eine Art von ich nehme jetzt mal eine Wohnsituation, aber eigentlich so als eine Art von Metapher. Also Polyamorie im Sinne von ja, offen, man kann mehrere Menschen lieben, vielleicht gibt es zwei, drei Parallelbeziehungen. Und trotzdem leben vielleicht lebt so Männlein und Weiblein, wenn wir jetzt mal vom Stereotyp ausgehen, zusammen in einer Wohnung.
0: Mhm.
1: Und das ist für mich auch ein, 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 ein Sinnbild für zum Beispiel Eltern werden. ja. Du, ich glaube, ich habe von dir gelesen, dass auch Co-Parenting und diese Art von alternative Beziehungsform im Sinne von Kinder kriegen, auch ein Teil ja, deiner Arbeit ist.
0: Ja, weil, weil es geht halt dann ein Stückchen weiter. Ich habe halt ja, genau. mit der Nicht-Monogamie sozusagen und dann kommt mir irgendwann drauf, warte mal, da gibt es sowas wie Co-Parenting. Und genau ja. genommen finde ich, passt das perfekt dazu, weil es einfach Beziehung ein Stück anders gedacht ist. ja. ja und ja. ich finde das unglaublich faszinierend und den Gedanken so toll, weil wie, wie viele Pärchen kriegen da Kinder, dann lassen sie sich scheiden und dann müssen mhm. sie diese Elternbeziehung führen und diese zerbrochene Liebesbeziehung. Und ich finde das für meinen Kopf was total mhm. Entspanntes, wenn ich sage, ich würde jemanden finden, wo ich sage, hey okay, komm, mit dir will ich ein Kind kriegen, mhm. aber ich will mit dir keine Liebesbeziehung führen. Und das ja. im Vorfeld abklären zu können, dass ich sage, okay, komm, das machen wir zwar jetzt, weil, und gerade heutzutage, weil ich es auch in meinem privaten Umfeld einige Freundinnen noch habe, die halt dann irgendwann älter werden, aber keine Beziehung, wo momentan Kinder sind. Und mhm. ich suche dann immer nach Lösungen. Und ich habe mir gedacht, also ich finde, Co-Parenting begeistert mich schon als Lösungsmöglichkeit ja, für viele
1: Dinge. Absolut. Und in dem Punkt komme ich dann nämlich zu diesem, zu diesem Hunter-Gatherer-Bild von hat wahrscheinlich vor 7.000 bis 10.000 Jahren besser funktioniert, weil die Familie die Gemeinschaft war und wir nicht halt als Zweierkonstrukt im im Sinne von uns eine Wohnung geteilt haben und dadurch das Kind uns den Nagel an die Wand macht, dass wir jetzt eine monogame Phase eingehen müssen, weil Kind stattfindet. Also ich ich denke mir so, damit das, funkt, damit diese Art von Polyamorie noch diesen nächsten Schritt von Kinderkriegen weitergehen kann, brauchst du fast schon ein alternatives Lebensmodell im Sinne, wie mit du, wie du mit anderen Menschen auch zusammenlebst.
0: Ja, erstens das. Ja? Oder auch eben, wie kann man sein Leben gestalten, ohne zusammenzuleben. Natürlich macht das manches einfacher und auch ja. wenn wir die Wohnungspreise sind oder so, ja. ja, ja. Wenn man geschieden ist, dann lebt man auch auseinander. Und je nachdem gibt es auch verschiedenste Konstrukte, wie man dann mit dem mhm. Kind umgeht. Ne. Und das ist halt Voll. ein Muss heraus, dass man sich und wenn ich sag, wenn ich im Vorfeld aber sage, hey, ich will das gern so haben, kann ich mir das ja dovern mit meinem Gegenüber mit. Mhm. Und das Schöne finde ich dann trotzdem, sich aber unbedingt bewusst zu werden, wenn das Kind dann da ist, kann man sich ausgemacht haben, was immer man will, weil es wird wieder an- alles anders werden. Ja? Aber das mhm. ist ja in Beziehungen und mit der Polyamorie das Gleiche. Das kriegst du ja auch ja. schon. Dass manche ja, Dinge ja, im ja. Kopf ganz anders waren, wie dann in der Realität. Ne?
1: Ich, ja, ich meine, was ich von, äh, von dir durch andere ähm, Interviews gelernt habe, und ich finde eigentlich, das ist eigentlich das, das schönste Bild. Weder Polyamorie noch Monogamie äh, sind gewappnet gegen den Wandel, den das Leben halt eh mit sich bringt. Natürlich. Äh, Es es gibt kein Konzept, was mich davon, also von von Eifersucht oder von schwierigen Emotionen plötzlich erlöst, weil ich entweder den Komfort von Monogamie habe oder die Freiheit von Polyamorie. Beides unterliegt einem ganz natürlichen Art von Wandel und es ist immer eine gewisse Anpassung nur, dass man es mit Monogamie oft so diese den Romantic Dream hat, dass die Schwierigkeiten halt aufhören.
0: Ja, aber so wie du sagst, das ist der Romantic Dream, yeah, weil ja.
1: Ja, ich habe eine eine Story äh, Typ aus der Männergruppe, 25 Jahre verheiratet, 20 Jahre oder 25 Jahre treu, geht einmal bei der Arbeit mit einer Kollegin fremd und die Frau, also die die seine Frau, verändert ihre Persönlichkeit komplett. Okay. Fängt an, komplette, weißt du, Kali-Energie dreht komplett durch, hetzt die ganze Kinder alle über den Typ, er hat sie betrogen, wie kann er das nur, wie und so weiter. Ich denke mir so: wie kannst, du, wie kannst du nach 25 Jahren Sicherheitsbedürfnis nicht erwarten, dass es eine Art von Veränderung geben könnte? Ja. Oder wie kann ich das so grundlegend erschüttern, dass deine ganze Persönlichkeit sich verändert? Ja. Und äh, da, da merke ich so, die Resil- da, da fehlt auch die Resilienz, weil der Romantic Dream zu lange auch in gewisser Weise funktioniert hat. Ja.
0: Und da kommen wir jetzt dann auch sehr ins Philosophische und gegebenenfalls <lacht> kannst du mich stoppen. Ich finde das ist <lacht> aus einer feministischen Perspektive unglaublich interessant. Erzähl. Weil im Normalfall ist es ja schon so, dass eigentlich die Männer diejenigen sind, die die Beziehung öffnen wollen oder die mal in den Swingerclub gehen wollen oder so, hm. Und wenn sie ihre Frau aber dann soweit haben, dass die sagt, ja, okay, mache ich, mhm. sind die Frauen die, die sich wesentlich leichter tun, erstens andere Partner ja, zu finden. Stimmt. Von, ja. ich, ich weiß es ja. <lacht> <lacht> das, deswegen arbeite ich schon lange genug in dem Büro. Ja. Die Gefallen daran finden und ich habe schon so oft gehört, dass die Männer dann irgendwann meinten, ich würde jetzt doch lieber wieder monogam und die Frau sagt, Nein, aber was
1: ist sicher? Ja? <lacht> das stimmt, genau.
0: Ja, also pass auf vor den Geistern, die ich rief, also das will ich dann den Männern einfach oft mitgeben, weil ja. im Kopf ist es ganz anders wie in der Realität und ich, ich stehe auf dieses eine Buch so, dieses Female Choice, ja, weil mhm. in der Natur ist auch normalerweise ist es ja so, dass sich das Weibchen aussucht, von wem sie sich begatten lässt, mit wem sie die Kinder haben. will. Und bei stimmt. uns hat sich das einfach durch diverseste Faktoren einfach umgedreht. Und ich glaube, also die Ehe war ja früher schon viel für Frauen eine Sicherheit, nämlich eine finanzielle Absicherung, weil ja früher mehr Eheherr, mehr die Männer das Kohle gehabt haben. Ja? Ja. Und somit war es essentiell, dass der mhm. zu uns gestanden ist. Ja? Weil wenn mhm. kein Mann, dann kannst du sich gleich die Kugel geben. Das gab es ja in der mhm. Vergangenheit. Und ich glaube, dass das zum Teil schon noch in den Zellen einfach auch sitzt. Ja, ja. Und ich dieses ich habe ihm meine besten Jahre geschenkt und das ist der Dank dafür, wenn er sich dann eine Jüngere nimmt. Ja? Ja, so auf ja. die Art. Ne? Ähm, und eigentlich, wenn man sich aber traut, dahin zu mhm. finde ich, ist das ganze Pole-Thema ein unglaublich feministisches. Ja? Und Vor,
1: ich, ich stimme dir voll zu und im gleichen Moment regt sich da mein Ego, ja. dass ich wehren will. Mhm. Das, das sagt, willst du mich verarschen feministisch? Aber ich, also ich glaube auch, ich mein, durch das, was ich, was ich äh, philosophisch, anthropologisch, ähm, neurobiologisch weiß, gehe ich schwer davon aus, dass wir eigentlich als Mensch aus einem Matriarchat kommen und äh, diese, diese, die patriarchale Idee auch dieser Zweierbindung irgendwann die Idee war von Männern, ihre Blutlinie reinzuhalten und deshalb die Frau in gewisser Weise in die Gefangenschaft der Ehe zu knüppeln, also damit sie eben nicht mit verschiedensten Männern Sex praktizieren kann. Und diese Idee, durch die Heirat den Frauen so gut verkauft wurde, dass die Frauen diejenigen sind, die eigentlich den Drang zur Eheschließung haben, ja. aber das ein fremdbestimmter Anteil ihrer Psyche ist.
0: Ja, vollkommen. Also ich, ich gebe dir total recht. Und es gibt dann ja. so schon Forschung zu dem Thema, ja, weil es gibt ja diese Lustlosigkeit. Also, also, wenn wir mhm. jetzt sexuelle gehen und sexologisch, hast du halt bei den Männern oft einmal eine, eine erektile Dysfunktion und bei den Frauen heißt es lustlos. Ja? Ja. Und wenn du hinterfragst, ich bleibe jetzt bei der Frauenseite, Frauen haben total Bock auf Sex, aber oft nicht auf den, den sie kriegen können.
1: Ja. <lacht> ja. ja, ja.
0: Viele stellen es dann einfach ab, damit ja. sie es halt gar nicht mehr spüren, diese Lust, mhm. weil sie sagen, kriege ich eh nicht und den will ich nicht, also will ich gleich gar keinen mehr. Mhm. Und manche gestehen mhm. sich halt ein, dass sie sagen, eigentlich mhm. hätte ich schon gern anderen. Und das finde ich eben auch so spannend, weil ich finde trotzdem, diese sexuelle Energie ist ja sowas, was uns mit so viel Lebendigkeit erfüllt. Mhm. Und das gibt uns so viel Power und so viel Kraft. Und ich finde das wirklich eigentlich tragisch für die Menschheit, wenn wir das manchmal untergraben müssen, damit wir brav, monogam bleiben.
1: Ja, ja. Äh, Mein Ego Ego will nicht, dass meine Partnerin so lebendig ist. Ja. Das geht mir voll gegen die Eier. Und äh, ich bin oft genug in in dem Moment, wo wo ich mir sage, hey Jones, kill your fucking Ego. Weil was, was, ist, was ist denn, was für ein Gewaltakt ist es denn, die Lebendigkeit von einer anderen Person zu unterdrücken? Also, das ist ja Gewalt. Ja. Und, und äh, boah, oft genug, aber der, das Ego ist der Automat, der erstmal interveniert und mit Eifersucht und, und Aggression und Unterdrückung kommt. Ja. Und, äh, boah, es ist eine riesige, und ich meine, worüber wir jetzt sprechen, ist noch mehr eine Bubble, weil da musst du erstmal hinkommen, das auch wirklich in dem Moment zu erwischen. Ja. Ja, toll, genau. Und ich, ich glaube, deshalb. Puh, ja, aber da müssen wir dranbleiben, stimmt's? Das ist eine, das ist, glaube ich, die eigentliche Freiheit, die, die sich die meisten Menschen wünschen, aber den Preis dafür nicht, nicht gewollt, gewillt sind zu bezahlen. Da wirklich durch den eigenen Schmerz, durch die Traumaheilung, durch meine Bindungswunden durchzugehen äh, und, und Menschen frei sein, also den, mein Gegenüber so frei sein lassen zu können, wie frei ich sein will. Ja. Das ist eine, eine verdammt hohe Kunst und ich glaube, viel größer als, und jetzt kommen wir wieder zu diesem Fetischisierung von Monogamie, viel größer als Sex. Viel größer als Sex. Sowieso. Ja, Ja, was da
0: dahinter steckt, an Mustern, Programmen, Dingen, die wir einfach erlernt haben, wer wir glauben, wer wir sind, wo wir wieder auch bei Identität sind, wer, wer bin ich denn? Mhm. Ja, und das sind ja auch die Bilder. Was sagen meine Haberer dazu, wenn ich als Mann erlaube, dass meine Frau sich von anderen Typen vögelt? Ne? Ja. Also es sind ja so viele Bilder hinten dran, ne?
1: Ja, ja. Ja, spannend. Und ich meine, du, du arbeitest ja Kink-Aware und ich weiß, Kinky heißt ja in gewisser Weise von der Norm abweichend. Ja. Und äh, letztendlich, also die Wortkreation King ist, kann ja nur entstehen, dadurch, dass wir schon eine falsche Annahme von der Normalität haben.
0: Sowieso, ja.
1: <lacht> also,
0: ja, ja definitiv, ja. Wie,
1: da, wenn du jetzt, ja. Du leitest ja die, die, die Polygruppe. Wie, wie kann ich mir eine Polygruppe vorstellen? Das interessiert mich noch. so als vielleicht als, ähm, Du warst
0: wahrscheinlich schon einmal in einer psychotherapeutischen Selbsterfahrungsgruppe.
1: Absolut, mehrmals, ja.
0: Also und im Endeffekt ist es das Gleiche, nur halt, dass ja. die Menschen einen gewissen Rahmen haben, so wie wenn du sagst, du gehst jetzt in eine Gruppe, wo es geht um das Thema Depression, wo alle über ihre Depression reden, ja, mhm. sind halt dort Menschen, die sagen, sie wollen über ihr Polydasein reden. Und die Frage mhm. ist halt, was für Themen bringen sie mit, weil wir sagen mhm. auch immer, hey, die Gruppe lebt von dem, was ihr als Thema einbringt und mitbringt und wie sehr ihr euch auch mit euren Emotionen zur Verfügung stellt. Mm. Ja? Weil gerade mm. bei den Polis haben ja viele das Problem, dass, weil wenn du im Außen mit jemandem diskutierst, sagen ja alle, ah, wie kannst Hab's, du das ja. machen, geht ja gar nicht. Und jetzt haben viele ja diesen Drang eben damit auch ihre Identität gut dasteht und wir wollen ja gut dastehen, was müssen wir immer positiv verkaufen und in mmh. der Gruppe sagen wir ich schimpfen über was auch immer ihr wollt, das <lacht> und ich könnte euch auch freuen, aber das ist so wichtig, denn ich bin jetzt schon wieder <lacht> frustriert, weil der besten Freundin kann ich das nicht erzählen, weil die sagt sowieso gleich wieder, na ist ja kein Wunder, wenn du so lebst dass das
1: rauskommt. sie ja, okay. ja, natürlich. Und da
0: können wir uns wirklich anschauen, was sie denn belastet, was gut ist ja. und eben dieses ein bisschen um die Ecke denken ist das, was ja. wir gerne einfach fördern und trotzdem immer wieder zurück zur Eigenverantwortung. Was ja. macht das mit dir, wenn deine Freundin oder dein Freund das macht?
1: Hm. Ja, was? voll. Ich habe gerade so eine richtige Erkenntnis. Klar, ich meine, wenn ich, wenn ich so ein äh, kinky, also von der Norm abweichendes Leben führe, dann, dann bin ich ja ständig auf die Verteidigung von dem, was mir gut tut, ja. aus. Also, weil ich ja immer den Angriff bekomme: ja, kein Wunder, geht es dir schlecht. Wie kann man auch so leben? So, genau. ja. Und äh, ich meine, ich habe das schon oft gehört, wenn in unseren Veranstaltungen, wenn, wenn, ich sage wenn zwei Poly-Menschen sich treffen, sagen, oh, endlich jemand, mit dem ich reden kann. Ja. Weil da draußen gibt es nicht so viele äh, ja. Wir sind wieder bei der bei der ähm, integrativen Therapie, die sagt, da gibt es nicht so viele äh, Gegenstücke, die mich reflektieren können. Ja? Ja. Also wie soll ich denn wissen, wo ich stehe, wer ich bin, ob das Gut ist oder ob ich auf dem richtigen Weg bin, wenn mir alle sagen, das ist ein Scheiß, was du da machst. Ja. Genau, ja. Oh, super spannend. Ich glaube, es braucht echt mehr Polygruppen da draußen. <lacht> mehr ohne Scheiß, ja. ja voll. Oder man, man verkauft es als Polygruppe und macht insgeheim wirkliche Individualpsychologie. Das, das ist echt spannend. Im ja. Endeffekt
0: ist es das ja, ja, weil ja. was die Menschen dann für ein Thema dann wirklich haben, ist immer sehr unterschiedlich. Ne? Und das Schöne hm. ist auch noch, Ich sage immer auch den Menschen, die zu mir in Einzel kommen oder als Polykül oder was auch immer, ich schicke immer alle gerne in die Polygruppe, weil ich sage, hey, als Mensch in Beziehung lerne ich doch am meisten von anderen Menschen in Beziehung. Und dort kann ich mich reinsetzen und zuhören und mitkriegen, die haben genau das gleiche Problem wie ich.
1: Ja, ja. Oder ich
0: ich habe da drinnen jemanden sitzen als mehr oder weniger mein Counterpart und der sagt das Gleiche wie mein Partner sagt, ohne ja. dass ich aber diese Streitgeschichte gleich erinnern habe sozusagen, ja. die man halt in der ja. Dynamik mit dem eigenen Partner hat. Ne? Also ja. die Polygruppe ist so was Hilfreiches. Ja.
1: Ja, ich habe sofort Bock, eine Polygruppe hier auszurufen. Das ist wirklich. Ich meine, ich, erkenne, ich erkenne gerade wirklich den, den, den Wert, definitiv. Äh, äh, ich, in, mein, in meinen Selbsterfahrungsgruppen waren keine Poly, aber andere. Aber es gibt nichts Besseres als die Erkenntnis, dass mein Problem gar nicht so speziell ist im Vergleich zu anderen. Ja. Das, das ist da eine, eine Norm im, im Sinne von. Herausforderungen gibt, die andere genauso normal erleben wie ich und und mein also ist ja ich hatte oft das 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 Gefühl oder den Eindruck so boah scheiße, diese Kommunikation diese Streit, diese Auseinandersetzung, die wir führen, ey, das ist doch der Beweis dafür, dass Polyamorie echt ein Scheiß ist, weil warum ist es alles so schwierig gerade, ne? Aber sobald ich natürlich andere Menschen sehe, die ähnliches durchleben, habe ich wieder einen, einen neuen Horizont von normal. Ja. Ja.
0: Ja, aber dieses Argument ist sowieso, wo ich mir dann immer denke, ja, ich habe noch nie wo eine, ein Polykül gesehen, wo das funktioniert hat oder so. Und wie viele monogame Pärchen kennst du, wo das funktioniert?
1: Ja, und ich finde, das, das, das liebe ich auch, das Thema, diese Aussage von funktionieren. Ja, na, was heißt das? Funktionieren ist wie ein Motor, der nie kaputt gehen darf. Ja. Und das widerspricht halt dieser natürlichen Veränderung, die das, das Leben halt ausmacht. also Egal, welches Art von Beziehungsmodell funktioniert, solange, wie sie funktioniert hat. Und danach ist einfach was anderes dran. Und äh, bis dahin ist es persönliche Auseinandersetzung.
0: Ganz genau, ja. Deswegen, es ist immer für mich dieses, was will jemand im Leben? Und hm. da einfach zu begleiten. Und wenn das jetzt eben eine Strecke ist, die heißt jetzt Kinkaware oder also Bestimmt. nur Kinky und Poly oder was auch immer, ja, give it. gib dir die Erfahrungen, weil manchmal wissen wir auch, es ist ganz schön, etwas zu erfahren, weil dann wissen wir, wie es ist und dann kann ich sagen, na, brauche ich doch nicht. Hm,
1: ja, ja, wie soll ich was bewerten, was ich wirklich nicht erlebt habe? Genau, ja. ja. ja definitiv, ja. Cool, wow. Natascha, ich, ich könnte weiter und weitermachen. <lacht> äh, für mich ist wirklich dieses Thema, und ich, ich lass uns eine zweite Runde machen, weil für mich diese Nuancen, dieses, was ich vorhin erzählt habe mit diesem, ah, die, es ist nicht die Eifersucht, sondern es ist mein Wert, der konfrontiert wird. Ähm, ich bin mir sicher, da draußen kriegen Leute solche Ohren, ja. ähm, weil, weil, es, weil es diese Dimension... Von, von polyamorie mit reinbringt, die oft nicht gesehen wird. Ja. Oder die, die per se als null oder eins entweder alles okay oder alles abgelehnt wird. Und es sind eben für mich diese tausend Nuancen dazwischen, die das so super, super spannend machen. Ja. Mhm. Und ähm, da habe ich äh, wenig Lust, nochmal tiefer zu graben mit dir. Das würde ähm, ich sehr das, gerne machen. Das würde ich sehr gerne angehen. Ähm, und ich fand es jetzt schon ähm, also mind blowing. <lacht> Ähm, erzähl äh, d- den Leuten, ich meine, wo wo du bietest natürlich, du bietest es ja auch online an deine deine Sessions. Ja. Wo finden Leute mehr über dich? Wie kann man mit dir arbeiten? Gibt es da von dir eine Zusammenfassung? Ja.
0: Also ich arbeite mit Polykülen einfach auch online sozusagen heutzutage das geht mit gruppen leider nicht so gut wir haben auch einmal versucht eine polygruppe online zu machen aber das kann man nicht ja, aber ja es ja. gibt halt leider noch so wenig professionisten es will leute bitte setzt euch damit auseinander nicht nur privatpersonen sondern auch die professionisten mhm. ähm, ich habe einen instagram account ich habe einen facebook account da heißt das nataschas couch ich bin ja allerdings relativ schlecht diese dinge zu warten ich habe <lacht> Homepage, und www.therapeutin.cc kann man mich ganz gut finden. Die ist mhm. auch schon alt, aber meine Daten stehen drauf. Ich bin immer so beschäftigt mit neues Wissen und was ja. kann man noch machen, ja. dass dieses ganze Social Media und Marketing Zeug einfach leider viel zu kurz kommt. Aber ja. Mhm. <lacht> ja.
1: Aber das Wichtige ist, die Leute finden dich, weil äh, wenn man wenn man dir zugehört hat, dann äh, ich habe auf jeden Fall mitbekommen, es es ist, glaube ich, unglaublich schwierig, dich irgendwo hinzusetzen, in irgendeiner Stadt und nach einer, einer Therapeutin, Therapeuten zu finden, der dieses Bewusstsein mitbringt und mir eben nichts die diese den Romantic Dream als den Frame setzt und ich mich darin verteidigen muss. Genau. Fuck, das ist unglaublich schwierig. Ja. Das geht ja. meistens nur über eine Weiterempfehlung von einem anderen äh, offenen ja. Paar oder polyamoren Paar. Ja. Und ähm, ich, ich glaube, das kann das kann Menschen wirklich helfen. Von daher, wir verlinken natürlich alle Kontaktmöglichkeiten in, der, in den Shownotes. Und, ähm, ja. und ich, ich möchte ich auch
0: betonen eben so, wie du das vorher eh auch schon gesagt hast, ich habe halt dann noch diese Weiterbildung von sexo gemacht, weil ich sage, okay, mhm. Sex ist die Basis, wie kann man sich sexologisch weiterentwickeln mhm. und alles, was irgendwann mit Sex zu tun hat, kommt irgendwo spätestens Trauma dazu. Ja? Das heißt, ich mhm. habe auch diverse Trauma-Ausbildungen zur Behandlung und eben die für diverseste Belastungszustände eingesetzt werden können, wie zum Beispiel Brainspotting oder so und deswegen mhm. fühle ich mich da einfach echt gut gewappnet, wenn irgendjemand mit irgendeinem Beziehungs- oder Sex- okay. oder Thema zu mir kommt. Das Mindeste, was ich mache, ist, nicht zu verurteilen, sondern zu sagen, ah, echt, das interessiert dich, erklär mir warum. Was ah, genau ist das? Erzähl ja. mir, lassen
1: wir uns den Dingen auf den Grund ich, gehen. Ich habe hab richtig Bock, wir machen, wir machen nochmal einen Termin aus, weil, also ich rufe jetzt aus, Poli-Leute da draußen, schreibt an die hello explizite Detailfragen zu Situationen aus Polykonstrukten, aus offenen Beziehungen, aus nicht monogamen äh, Beziehungsmodellen. Äh, Ich ich mache mir auch Gedanken, ich will tiefer gehen äh, und ein bisschen mehr mit dir reflektieren, weil das ist eine Information, die ist da draußen nicht so leicht zu finden und gleichzeitig so super, super äh, äh, wertvoll, damit am Ende Polyamore-Konstrukte gelingen auf ihre Art und Weise. Stimmt's? Dass da Menschen wachsen und nicht an sich zweifeln. Ich glaube, ja. das ist das für mich Wichtigste.
0: Ja.
1: Genau, Natascha, ja. Hardcore, vielen Dank, äh, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich <lacht> freue mich auf die Folge Dank. und ich ja. freue mich auf unser nächstes Gespräch.
0: Es hat viel Spaß gemacht. Danke, herzlich. Johnson. Vielen,
1: vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Bye. bye.